Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, vamos a, a, a hablar sobre la idea de autenticidad y quiero hacerlo empezando con una pregunta. Y es una pregunta uh, sencilla, ¿no? quizás ya la has pensado alguna vez, ¿ok? No es una pregunta tampoco, pero eh, es una pregunta que creo que puede hacernos pensar acerca de nuestra propia vida. Y uh, yo desde luego es una pregunta que me hago en muchas ocasiones, ¿ok? Imagínate por un segundo, ahí donde estás en tu silla, con toda tu historia, Imagínate por un segundo que yo ahora en esta pantalla pudiese sacar todo lo que es tu vida, sobre todo tu vida en secreto. Que pudiésemos mostrar a todo el mundo, no solo lo que tú quieres proyectar a los demás, porque eso es algo que hacemos todos, no solo nuestra parte más positiva, no solo lo que queremos proyectar a los demás, no solo lo que hacemos en público, sino lo que haces en privado. Imagínate por un segundo que pudiésemos mostrar aquí lo que has hecho esta semana en casa cuando estabas solo, cuando estabas sola, o en tu habitación cuando estabas solo, cuando estabas sola, o en la oficina cuando nadie te veía. Imagínate por un segundo que pudiésemos ver tus pensamientos, que pudiésemos ver a, a través de esa apariencia que todos ponemos, porque todos lo hacemos cuando entramos en cualquier lugar, en la iglesia, o en nuestro trabajo, o en el autobús, ¿sí o no? Imagínate que por un segundo pudiésemos verlo todo eso transparente como a través de un cristal, un cristal limpio. Imagínate por un segundo, esta es la pregunta, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Imagínate que pudiésemos entrar en tu mente ahora y pudiésemos leer los pensamientos más profundos. No solo los pensamientos más profundos, sino ir un paso más allá e ir a esos pensamientos a veces automáticos y deseos automáticos de los que tú mismo, tú misma te asombras. ¿Sí o no? A veces los tienes. Viendo que deseas cosas y tú, wow, si alguna vez alguna persona a, a, viese cómo me estoy sintiendo ahora o los pensamientos que estoy teniendo ahora, wow, ¿cómo te sentirías? Yo creo que la mayoría de nosotros, no voy a pedir que levantes la mano, pero la mayoría de nosotros creo que sentiría algo, sea lo que sea, pero no positivo. La mayoría de nosotros, estoy seguro que metería la cabeza como en el agujero. La mayoría de nosotros, yo personalmente, si alguien pusiese ahora mi vida aquí, te lo aseguro, saldría corriendo. <risa> mi vida secreta, mis pensamientos secretos, mis deseos. Porque creo que la realidad es que todos luchamos con esta idea con la idea del yo que nadie conoce, el yo que está dentro de mí, el yo real, que en la mayoría de los casos es algo que, 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 que queremos ocultar. Y no solo que queremos ocultar, sino que dedicamos esfuerzo, tiempo, dinero, estrés, cualquier cosa, para asegurarnos de que nadie ve eso. Hay una diferencia entre eso y lo que presentamos al mundo. Y lo cierto es que vivimos como, como en un baile de disfraces. Vivimos como un baile donde nos aseguramos de ponernos una máscara que comunique no quiénes somos, sino cómo queremos ser percibidos. Y, y el punto de esta serie es muy sencillo. El punto de lo que estamos hablando es, es que es imposible, es imposible crecer espiritualmente 
Y este es quizás un mensaje para más aquellos que seguimos a Jesús, pero quizás para ti también si no, si no sigues a Jesús. Pero es imposible crecer espiritualmente si dedicamos nuestra vida a forjar solo la apariencia. Es imposible madurar espiritualmente si dedicamos nuestro esfuerzo a crear una fachada. Es imposible sentir que progresamos espiritualmente hacia la belleza que Dios quiere crear en nuestra vida, dentro, en esa autenticidad de vida, si nuestro esfuerzo está constantemente en, en, en poner una imagen y en no vivir uh, o no buscar o no tratar de, de crear uh, o recibir esa vida auténtica. Y a lo que quiero llevarnos hoy es a que quizás puedas entender por qué pasa eso y uh, empezar a hablar de cómo pasa eso. Yo creo que muchos nos sentimos así. Paul Tournier, Paul Tournier, no sé si te suena ese nombre, fue un psiquiatra suizo y escribió unos libros, una serie de libros, escribió varios libros, uno de ellos que es uno de mis favoritos, lo he leído como, no sé, cinco o seis veces ya, es este libro que se llama El personaje y la persona. El personaje y la persona. Y básicamente es un libro que habla sobre esto, sobre, habla sobre esta diferencia entre la persona que somos y el personaje que nos creamos. Y Paul Tournier fue un psiquiatra que recibía, um, recibía clientes en su consulta y hablaban de todo, como sabes, cuando hay terapia, cuando hablan, y, y muchas veces esas personas le, uh, le hablan y le cuentan sus secretos más íntimos y hablan de todo esto. Y Paul Tournier en este libro, en El personaje y la persona, empieza uno de sus capítulos con una historia de uno de sus clientes. Y quiero leerla porque creo que refleja perfectamente quizás cómo estamos tú y yo. ¿okay? El cliente eh, empieza el capítulo así. Dice el cliente, dice, lo vengo a ver porque estoy buscando la vida. Esa es la primera frase. El cliente entra por la puerta diciendo, lo vengo a ver, te vengo a ver porque estoy buscando vida. Yo si no leo más, creo que muchos ya estamos empezando a conectar con esta persona. ¿Sí o no? Porque estoy convencido de que en medio de este baile de máscaras que es nuestra vida muchas veces en el trabajo, en, en, en el instituto, en la universidad, con los amigos, en muchos casos, tarde o temprano, todos nos damos cuenta de que este baile de máscaras no es la vida. Y en muchos casos sentimos que no podemos dejarlo, sentimos que estamos atrapados en este baile, pero al mismo tiempo estamos desesperados por dejarlo de una vez. Lo vengo a ver porque estoy buscando la vida. El hombre que acaba de entrar por la puerta a mi consultorio me interpela con estas palabras. Me sorprende la gran bondad que desprende. Me explica que viene de la casa de un amigo diplomático, representante de su país en las Naciones Unidas, donde tenía lugar una recepción uh, que concentró al mundo internacional en Ginebra. La describe en una forma muy aguda, describe esa situación. Detrás de las reverencias y las sonrisas, de las palabras amables, de las frases bizantinas o triviales, y hasta de los silencios, cada uno jugaba su propia partida. Cada uno tenía pensamientos e intenciones secretas. Trataba de desenmascarar al otro y al mismo tiempo de ocultarle su propio juego. No se trataba solamente de intrigas diplomáticas. También había maniobras sentimentales, así como la táctica sutil que todos siempre practicamos para consolidar nuestro prestigio y dar la imagen que queremos dar. Y estas empresas que cada uno encaraba frontalmente y combinaba para lograr sus objetivos se interferían. Todo esto estaba muy bien calculado. La ropa, el apretón de manos, el tema de la conversación, las joyas, 
El personal de servicio cumplía impasiblemente su papel. Los maestros de ceremonia se movían con la versatilidad necesaria. Esta misma gente se encuentra en mil ocasiones en salones diferentes y la partida continúa y se hace más cruda. Existe entre todos un acuerdo secreto, guardado, cumplido cuidadosamente. Y termina, qué comedia, dijo mi visitante, qué comedia. Sin embargo, al denunciarla con tanta lucidez, el denunciarla con tanta lucidez proviene del hecho de ser consciente de representar de modo permanente una comedia para sí mismo y para los demás. Sufre tanto por eso que le obsesiona. Agrega, yo busco la vida. Mi existencia es una coartada perpetua. Desde hace años soporta su tormento en el mundo. Todo no es más que fachada, caricatura, apariencia de vida. ¿Cuántos os sentís así? Porque tarde o temprano en la vida, tarde o temprano, todos nos sentimos así. Es más, estaba pensando esta semana y es curioso porque quizás el lugar donde más te sientes así es aquí mismo. A veces entras por la puerta, estás en la comunidad, te paras un segundo, miras alrededor y dices, todo es un juego, todo es fachada, todo es apariencia. Y sales de aquí, te levantas el lunes, vas a tu trabajo, todo es fachada, todo es apariencia. Y tarde o temprano, tarde o temprano, todos empezamos a buscar, todos empezamos a preguntarnos si eso es de verdad lo que nos da vida. Y lo que vamos a ver hoy es que es imposible. De hecho, esa idea de crear una imagen viene de una situación antigua. Uno de los, uno de los pasajes más, uh, para mí, de los que más me interesan uh, es, es el principio, es Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿okay? Puedes abrir tu Biblia en Génesis, capítulo 2, versículo 25, 24, y luego vamos a leer hacia adelante. Uh, Génesis 1, 2 y 3. Uh, es uno de esos momentos en la historia, en la Biblia, que tienen una profundidad espiritual increíble. Una y otra vez vuelvo a leerlos. Muchas veces nos perdemos en es historia, no es historia, es mito, todo esto, que sí, que no, que para arriba y para abajo. Pero, pero la idea de lo que está comunicando ahí es tan profunda a nivel espiritual que cuando la lees detenidamente y empiezas a verte a ti mismo en la universalidad del ser humano, estás en cada letra de lo que dicen esos tres primeros capítulos. Estás en cada momento lo que está pasando ahí. Y en el principio se nos va a hablar precisamente de esta idea de dónde empezó todo este problema de escondernos. Dónde empezó todo este problema de empezar a crear una apariencia y de por qué, por más que lo intentamos, es imposible o nos cuesta vivir una vida auténtica. ¿Cuántos, cuántos adolescentes en la sala entre 12 y 25 años? ¿Cuántos, levanta tu mano si tienes entre 12 y 25 años. Ok, alguno tiene más de 50 y está levantando la mano, no importa. No, okay, manténla levantada, mantén tu 12 y 25 años más o menos. Ok, ok. Yo sé que en algún momento, sobre todo en esta edad del instituto, donde estás tratando de entender cuál es tu lugar en el mundo, en, en algún momento vas a sentir que estoy haciendo y que vas a sentirte como un, una persona, far, una persona uh, que vive en falsedad. 
Te vas a sentir y vas a intentar buscar tu identidad y vas a tratar de ver cómo hacerlo y qué cosas hacer en el instituto y qué cosas... Y vas a sentir que hay algo falso entre ti. Y normalmente eh, eh, conducimos esa idea o conducimos esa, esa conducta o esa, esa ansiedad que llevamos dentro con nuestra familia, ¿sí? Es como que reaccionamos con nuestra familia. Es como, me habéis impuesto A, B y C y, y quiero reaccionar con eso. ¿Sabes qué? Eso es lo que hacemos todos. Si no es con nuestra familia, es con la sociedad. Si no es con la sociedad, es con, nuestro, con alguien, con nuestros ancestros, con los políticos, con quien sea. Pero pero tarde o temprano terminamos reaccionando. Y eso en sí es algo bueno. Porque como vamos a ver ahora, la idea de vivir con una máscara al final termina destruyéndonos. E icono, no quiero, y voy a tratar de explicarlo hoy, uh, no quiero llevarnos a esa autenticidad falsa. Lo que quiero es que podamos llegar a ese lugar donde en Cristo y en el trabajo que Él hace por nosotros y en nosotros y a través de nosotros podemos lograr una autenticidad que por una vez, de una vez por todas nos permita dejar la lucha que hay entre quienes somos y quienes aparentamos ser. En Génesis empieza diciendo algo muy interesante. Génesis capítulo 2, versículo 24, empieza diciendo, perdón, 23, Génesis 2, 23, dice, por tanto, ya han creado, en el capítulo 1 ya ha pasado la creación, sí, en el primer día creó Dios esto, luego creó aquello, y después viene la creación del ser humano y viene la creación del hombre y de la mujer, y de repente dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y dice ahora, y serán una sola carne. Y habla de la intimidad, esa, esa, será una sola carne, habla de intimidad a nivel físico y a nivel espiritual. A nivel físico y a nivel espiritual. Tú sabes que cuando un hombre y una mujer se unen en relaciones sexuales, hay, en ese momento son literalmente uno también a nivel físico, no porque estén juntitos, ¿ok? Sino literalmente todo lo que tiene el ADN de uno, la sangre de uno, se transmite al otro. Es lo que se llaman enfermedades de transmisión sexual, que no se transmiten de ninguna otra manera. Hay un momento donde todo lo que es uno físicamente, tus enfermedades y tus, lo que sea, está también en el otro. Y ahí está diciendo, son uno realmente. Es un ser biológico en ese momento. Pero también espiritual, hay una intimidad, hay una cercanía, hay, hay una transparencia. Pero el siguiente versículo nos lo aclara y dice, sigue diciendo, y estaban los dos desnudos. No sé cómo era esa imagen, pero estaban desnudos. Transparencia. Estaban eran lo que eran ellos. No estaban viviendo por apariencias, estaban viviendo tal por su persona, quiénes eran ellos. Y sigue diciendo, y esta es la clave, no, no, eh, y sigue diciendo, y Adán y Eva y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaba. Y no se avergonzaba. Y como vamos a ver, la, 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 hay algo que hay detrás de esto y quiero ponerlo claro para sobre todo a los que os gusta tomar notas, hay tres elementos detrás de, de, de esta idea de poner máscaras. Si alguna vez has sentido, wow, es que siento que llevo una máscara encima y que todo es un baile de máscaras y qué es lo que está provocando esto, este texto va a explicarnos un poco qué es lo que hay detrás de eso y hay tres emociones principales que se ponen en, en, en primer plano. La primera es la vergüenza, se va a hablar de la vergüenza, el segundo es el miedo y el tercero es la culpa. Vergüenza, miedo y culpa. Y detrás de toda nuestra existencia, y tú estás aquí ahora y a lo mejor estás pensando, sí, he vivido mi vida constantemente en este baile de máscaras. ¿Qué es lo que hay detrás? En nuestra naturaleza humana, desde el principio de la humanidad hasta ahora, hasta nuestros días, es exactamente igual. Construimos una apariencia, ¿por qué? Porque llevamos vergüenza. Construimos una apariencia, ¿por qué? Porque tenemos miedo de las consecuencias a esa vergüenza. Y construimos una apariencia como culpando a los demás. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vergüenza, miedo y culpa. 
Y si somos capaces de identificar eso, va a ser uno de los primeros pasos que vas a dar para poder empezar a vencer y empezar a poder salir de este baile de máscaras. Si eres capaz de identificar eso en ti, ¿cómo está la vergüenza de que los demás me descubran dominando mi vida? ¿Cómo está el miedo de sufrir las consecuencias de que los demás me descubran dominando mi vida? ¿Y cómo estoy culpando a otros de lo que pasa en mi vida? En ese momento, si podemos identificar, nombrar eso en nuestra propia historia, es el primer paso para empezar a deshacer esa fachada y empezar a buscar la autenticidad de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No se avergonzaban, no tenían vergüenza. Ahora, después de este momento es cuando viene la serpiente. ¿Os acordáis del pasaje? Quizás incluso si no eres cristiano sabes la idea de que viene la serpiente, la tentación, les da la manzana, eh, comen la manzana, ah, ah, eh, se, se produce la caída del ser humano, ¿sí o no? Se produce este momento tenso y entonces sigue diciendo, en el, versículo, en el capítulo 3, sigue diciendo, entonces fueron abiertos los ojos de los dos. En el momento en el que comen del fruto prohibido, eso es lo que pasa, fueron abiertos los ojos de los dos. El fruto prohibido es llamado el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es de conocimiento. Y ellos comen de ese fruto y la idea de abrir los ojos es la idea de conocer, la idea de entender algo. Ahora, esto es lo más interesante del texto. Es que el texto podía, eh, la, la idea de conocer podría haberlos llevado a conocer el universo, conocer qué está pasando ahí fuera, conocer, eh, conocieron qué es lo que, cómo funcionan las cosas, ¿eh? conocieron las matemáticas que la mayoría se nos dan, no sé lo qué, conocieron cosas. Pero esto es lo que conocían, lo primero que conocen en el texto. Y esto es algo que, que marca un poco nuestra trayectoria espiritual desde el principio, desde Adán y Eva hasta nosotros hoy en día. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de los y conocieron, ¿qué es lo que conocen? ¿Qué es lo primero que se dan cuenta? Que estaban desnudos. En el momento en el que el pecado entra a la humanidad, y sé que a muchos no nos gusta esa idea de pecado, y, y algún día hablaremos más, la idea de pecado no es, no es la idea de una conducta, es la idea de un estado, ¿okay? el pecado no es simplemente lo que haces, es quiénes somos o dónde estamos. Y en ese momento, lo primero que notan es que, es que hay algo mal, es esa vergüenza, es algo que quieren esconder, es algo que no aguantan de sí mismos. Lo que conocen de verdad es lo que hay dentro de uno mismo. No es curioso que creo que es lo que más domina nuestras vidas, porque tú sabes perfectamente lo que hay dentro de ti. Y una de las características como pastor cuando hablo con gente es que, es que en el fondo, aunque todos tenemos problemas de vida, todos tenemos problemas ahí fuera económicos, relacionales, todos tenemos problemas de amigos, todos tenemos problemas con, con, con las situaciones de la vida que es difícil y es compleja, pero la mayoría de nosotros vivimos, una de las mayores cargas que llevamos somos nosotros mismos. Y fueron abiertos sus ojos y vieron qué es lo que llevaban dentro. Y en ese momento la vergüenza salta. En muchos de los casos no nos aguantamos a nosotros mismos. Y lo que queremos, la respuesta, la reacción a esa situación es escondernos. Y como vamos a ver ahora es escondernos de los demás y escondernos de Dios. No solo escondernos de Dios, sino escondernos de los demás. No solo escondernos de los demás, sino escondernos de Dios. En definitiva, escondernos de cualquier cosa que pueda recordarnos qué es lo que llevamos dentro. Sigue diciendo... En el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y habla de la intimidad, de la conexión que hay entre Dios y el ser humano. Y el hombre y su mujer se, ¿qué? se escondieron. Esa es la primera reacción. Se esconden. 
Es interesante que la primera reacción de la caída, la primera reacción individual de la caída del pecado, podría ser cualquier cosa. Podría ser, no sé, mentir, podría ser cualquier cosa. La primera reacción del ser humano es esconderte. La primera reacción del pecado es esconderte. Y no, no, no es el momento para ponernos a explicar ahora eh, todo lo que hay detrás teológica y filosóficamente, pero estoy convencido de que una de las mayores eh, consecuencias del pecado a nivel humano, desde el principio hasta hoy, en ti y en mí, es esa desesperación por escondernos, desesperación por escondernos de los demás. Y lo hacemos con diferentes cosas. Usamos cualquier herramienta a nuestro alrededor para escondernos. Y eso es lo que hacemos uh, por el, el empuje o la motivación del pecado. Eso es lo que ha hecho con Adán y Eva. Esa es la, fue la primera motivación. Y quizás es lo que hace en ti, esconderte. Quizás te escondes detrás de qué, de tu carrera. Y tu carrera es lo que hace que, que te escondas detrás de quién eres. Estás matándote en tu carrera, estás dando... Y no quiere decir que no trabajemos duro, no quiere decir que haya momentos en que necesitamos, ok, hay que trabajar ahora, horas... No, no estoy diciendo nada de eso. Pero tú sabes perfectamente si estás usando tu carrera para esconderte de algo. Quizás para no llegar a casa pronto, para no tener intimidad con tu marido, con tu mujer, y entonces que no te descubran. Quizás no es la carrera, quizás es, es otra cosa como puede ser la apariencia que tienes. Quizás estás usando tu apariencia para esconderte y vives de tu apariencia. Y en el momento en el que te sale un grano, el mundo se, le, se te viene abajo. En el momento en que te sale una espinilla en la cara, ok, wow, ¿sí? El mundo se te viene abajo, ¿por qué? Porque para ti la apariencia es lo más importante y estás tratando de esconderte. Quizás no es carrera, quizás no es apariencia, quizás es dinero, quizás es tu cuenta de banco, quizás es tu estatus, cómo te ven los demás, quizás es inteligencia, como que los demás te ven como una persona inteligente, la persona que tiene que tener la última opinión sobre todo, ¿sí o no? Todos, todos tenemos a alguien así en la familia. Y si no tienes a alguien así en tu familia, adivina qué, eres tú. Porque hay, está en todas las familias. La persona que tiene que tener la opinión más inteligente o, o lo último. Todos usamos cosas para escondernos. Y déjame, déjame poner el dedo en la llaga en algo, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús. Quizás estás usando la religión. Quizás estás usando la religión para esconderte de Dios. Desde el principio, una de las maneras más poderosas para escondernos de Dios y para seguir este impulso de vivir en fachada, de vivir en el baile de disfraces, es usar la religión. Y es lo que ha hecho la humanidad desde el principio en todas las religiones, pero incluso nosotros. No es casualidad, no es casualidad que uno de los ataques más agudos que Jesús tuvo contra sus contemporáneos religiosos, no es casualidad que una de las palabras más duras que Jesús tuvo para aquellos que se le oponían más, es esa palabra que tú y yo conocemos seguramente, es hipócrita. No es casualidad, no es casualidad. Que Jesús es constantemente, como tenía que decir, cuál es el problema de esta generación religiosa, cuál es el problema que está a nuestro alrededor, cuál es el problema que hay con la religión hoy en día. La palabra más dura que tuvo, la palabra más repetida que tuvo constantemente con ellos es, gente, sois unos hipócritas. Seguramente lo sabéis, pero para los que no lo sabéis, la palabra hipócrita en el idioma original en griego es una palabra que significa literalmente, es la máscara que se usaba para actuar en el teatro, para crear un personaje distinto. Eh, sobre todo también se hacía por resonancia, para que la resonancia ayudase, a, 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 es decir, no era solo para la, la, la visión, sino para que se escuchase más. Y lo que está diciendo Jesús es, eh, ¿sabes cuál es vuestro problema? 
Vuestro problema no es, no es ni siquiera que seáis religiosos en el sentido estricto. Vuestro problema es que hay una diferencia entre la persona o lo que sois y, el, y la máscara que os ponéis. Es, hay una diferencia entre el personaje y la persona que sois. Y si no, es como si Jesús les estuviese diciendo... Lo más fundamental que necesitamos para dar un paso hacia la salud espiritual, hacia la sanidad emocional, es que reconozcas que hay una diferencia entre eso. Y si no eres capaz de reconocer uh, que estás viviendo con una máscara, que tienes esa, esa máscara puesta, esa apariencia, y que es todo lo que estás tratando de defender, es tu apariencia, no lo que hay dentro, no puedo hacer nada por ti. No puedo hacer nada por ti. Desde Adán hasta nuestros días. Y quizás es el momento en el que tú agarres esas mismas palabras porque muchas veces deseamos que Dios transforme nuestras vidas. Deseamos que Dios toque, nos toque por dentro. Deseamos que Él nos transforme y nos ayude a sanar en esa lucha que tenemos entre quiénes somos y qué es lo que aparentamos. Y la primera, lo primero que Dios hace, lo primero que Él trata de hacernos es, es que lleguemos a ese punto donde podemos confesar ¡Hey, sí, hay una diferencia y quiero romperla! Hay una diferencia entre esto y acepto y, 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 y asumo que, 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 que vivo en esa, en esa diferencia. De hecho, Génesis es lo que hace justo después. En Génesis capítulo 3, en el versículo 8, sigue diciendo ¡Pero Jehová Dios! Es decir, ellos se ponen, se cubren, ¿ok? Se cubren de, de, entre ellos, se, se, se cubren uh, y se esconden de Dios. Y dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Y cuál es la pregunta? La primera, Jehová podría haber dicho cualquier cosa. ¡Eh, sé perfectamente lo que hiciste! No es lo que hacemos los padres. ¡Eh, te pillé! ¿Sí o no? O llegas, lo, lo primero que le podría haber dicho que es, lo, lo hacemos los padres constantemente, te lo dije, te lo dije, ¿sí? O estás en problemas, o podría haberle dicho, vete a tu habitación. ¿Qué, ¿Qué es lo primero, la primera pregunta de Dios al ser humano? Es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esa es la misma pregunta que Dios te está haciendo ahora mismo a ti, aquí, sentado, sentada en esa silla. Porque Dios está viendo tu apariencia, pero Él quiere llegar a lo que eres de verdad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y la, 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 la respuesta a esta pregunta puede ser la hipocresía que Jesús luchó o puede ser el primer paso para la sanidad espiritual, emocional y de vida. Dios, estoy aquí, necesito romper este patrón. Quiero dejar este baile de máscaras. Quiero dejar este baile de máscaras. Aquí estoy. Oí tu voz en el huerto y tuve, y ahí está la otra, la segunda emoción después de vergüenza, es que, y tuve miedo. ¿No es interesante que en la caída, en la narrativa de la caída que tenemos en la Biblia, no es interesante que las primeras consecuencias sean tremendamente emocionales. No son solo cognitivas, no son solo de ideas. Es de cómo empezaron a experimentar la vergüenza, el miedo. Empezaron a experimentar todas estas emociones. Y estoy convencido de que eso es parte de lo que sentimos tú y yo también. Y esa es una señal que debería decirte, sí, hay algo que está mal con la humanidad, que está mal dentro de nosotros y que está claro que es algo que viene de un problema que los cristianos llamamos pecado porque estaba desnudo y me escondí ¿y cuál es el, cuál es el resultado de todo esto? ¿cuál es el resultado? Uh, la, la idea de que sentimos vergüenza 
tenemos miedo, nos escondemos. Una evidencia de que te estás escondiendo, una evidencia de que nos escondemos y estamos creando una apariencia y que estamos eh, esforzándonos eh, for, para forjar esa apariencia y no vivir dentro de nosotros de manera saludable, de tal manera que Dios pueda tocar nuestro interior para crecer eh, espiritual, emocionalmente, de vida, es lo que pasa ahora. Ah, en el versículo uh, siguiente dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hey, ¿Quién te lo dijo? Y dice, has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses. Y la respuesta de Adán, que es la misma también, la respuesta de Eva después, es, es, perdón, la respuesta de Eva, que es la respuesta de Adán después, no, al revés, la respuesta de Adán, que es la respuesta de Eva después. Es una respuesta que señala cómo actuamos y una clave para entender si estás viviendo en apariencia y si estás viviendo en autenticidad. Y es esta. La mujer que tú me diste. La respuesta de Adán, la respuesta de Adán es muy sencilla. Hey, yo estoy en este problema, pero ella tiene la culpa. Por cierto, tú también. El problema en el que estamos ahora, la vergüenza y el miedo, son culpa de los demás. Y cuando empezamos a culpar a los demás en la vida, puedes estar seguro de que hay un problema. No me estoy refiriendo a que no haya momentos donde la culpa caiga sobre algo más de un problema, ¿ok? Tú llegas a la oficina, hay un problema y alguien es el culpable, alguien es el responsable detrás. Lo que está pasando aquí no es eso. Lo que está pasando aquí es culpar para defender mi posición. Es culpar para protegerme. Eso es lo que está pasando aquí. Ese es el problema. No significa decir, hey, ¿quién tiene la responsabilidad de esto? O quizás hay un problema en una familia, en un matrimonio. A veces hay alguien que tiene una responsabilidad. A veces hay problemas y, y, y es cierto. No se trata de, de decir, ok, no, es que nadie tiene culpa, aquí no existe la culpa, no pasa absolutamente nada. No, no se trata de eso. Pero muchas veces, y seguro que puedes identificarlo en tu propia vida, muchas veces caminamos tratando de culpar a los demás de nuestra situación simplemente para qué? Simplemente para proteger nuestra apariencia, para proteger esa identidad construida en cómo nos ven los demás. Y yo tengo problemas en mi vida y de repente, ¿a quién culpo? A mis padres. Mis padres son los culpables, ellos son los culpables de todo. No me quisieron lo suficiente. No me compraron el juguete cuando tenía 10 años. No me llevaron lo suficiente a Disneyland. O si no es el juguete, si no es, si no es mis padres, es el gobierno. La culpa la tiene el gobierno. ¿Sí o no? De todo lo que soy. La culpa la tiene el gobierno de mi situación. Y si no es el gobierno, son mis amigos. ¿Okay? Si no son mis amigos, es mi mujer o, o mi esposo, ¿sí? que no me habla bien o que no me respeta lo suficiente. Constantemente estamos buscando a quién echarle la culpa, a quién echarle la culpa. Constantemente estamos buscando, ok, ¿qué ha pasado? ¿Quién es, qué, ¿Para qué? A veces es para, no, para que no nos vean mal a nosotros, para proteger esa imagen. Y quizás, si, estás, si te ves a ti mismo o a ti misma, culpando a los demás, no porque haya algo que decir, algo que resaltar, no porque haya que decir, es cierto, quién tiene la, la, la responsabilidad en esa situación, sino porque quieres apuntar a otros, quizás es a otros o quizás es a Dios, y quizás lo has estado haciendo por muchísimo tiempo. Dios, tú tienes la culpa, ¿no? ni siquiera creo en ti, pero tú tienes la culpa de que yo esté así. Quizás es el momento de empezar a mirar hacia adentro y darte cuenta que lo que estás haciendo es simplemente viviendo para forjar una apariencia que cada vez te va a destrozar más. Cada vez te va a destrozar más. Una de las frases más, una de las historias más ingeniosas que jamás he visto, uh, que resaltan nuestra naturaleza acerca de culpar a los demás. Es la frase que un día uh, respondió una, una persona que se llama G.K. Chesterton. No sé si conocéis, si habéis leído un libro, un, un, un escritor uh, inglés que se llama Chesterton. Y era, un, era una persona aguda, era una persona con, con un sentido común para ver las cosas increíbles. Y un día, un periódico en el Reino Unido 
escribir una pregunta. ¿Cuál es el problema con el mundo? Si sí, es la misma pregunta con la que luchas tú y yo, ¿sí o no? Es la pregunta con la que luchamos. ¿Cuál es el, qué, ¿Qué está mal con este mundo? ¿Qué está mal con lo que está pasando ahí fuera? ¿Cuál es el, por, qué, ¿Por qué luchamos con vergüenza y con miedo? ¿Y por qué, por qué, qué es lo que está pasando en este mundo? Y la respuesta normal, la respuesta que tú y yo tenemos es que para proteger nuestra imagen, para, para, para no enfrentar el dolor que llevamos dentro, lo que solemos hacer es que la culpa es de él, la culpa es de ellos, la culpa es de aquel, la culpa es de aquel. Y Chesterton escribió una carta respondiendo a esa pregunta y esta fue su respuesta. Sinceramente, queridos, soy yo. ¿Cuál es el problema con este mundo? El problema soy yo. Y en el momento en que dejamos de culpar a los demás para proteger nuestra imagen, estamos dando un primer paso para encontrar autenticidad divina en nuestras vidas. En el momento en que dejamos de culpar a los demás para proteger quienes queremos ser, para no dañar nuestra imagen delante del mundo, estamos dando un primer paso para buscar esa autenticidad de vida. Como decía la persona del libro, para encontrar, vengo aquí a buscar vida. Voy a ir terminando, pero quiero llevarnos a un paso final, dar un paso más en esta conversación. Joel, ¿qué hacemos con todo esto? Luchamos con apariencias. Luchamos con, uh, con, con uh, lo que llevamos dentro, luchamos con, con toda esta idea de imagen y cubrirnos y vergüenza. ¿Qué hacemos con todo esto? Uh, hay respuestas y hay formas de, de enfrentar este problema. De hecho, uh, en uno de sus libros que se llama, lo voy a decir en inglés porque no me acuerdo del título en español, pero se llama Either Or, de un filósofo danés que se llama Kierkegaard. No sé si te suena, pero es, un, es el, uno de los padres del existencialismo. Y él, eh, analizando esta idea de autenticidad, porque a los, a, a los existencialistas les gusta esta idea de autenticidad, ¿sí o no? Es como que tienen mucho tiempo libre y empiezan a pensar en autenticidad. Y analizó un poco esta idea de cómo busca la gente autenticidad y si es algo que de verdad te va a llevar a conectar con tu yo real y a forjar un yo real. Y él empezó diciendo que la mayoría de nosotros lo que hacemos es empezar a enfrentar este problema por la ironía, lo que él llama ironía. No lo voy a explicar ahora, eso es, eso es para una clase de filosofía, pero es lo que llama ironía. Y es la mayoría, es la respuesta más, más extendida hoy en día. ¿Sabes qué es la ironía? Es esa actitud de tú sientes que tienes que ser auténtico y ¿qué es lo que hago? Pues ahora voy a romper todas las normas y me da todo igual y es como, es como ser el rockero que no obedece a ninguna norma social y que le da todo igual y ahora me aguantas como soy, ya no voy a fingir más. ¿Sí o no? Es esa actitud. Es la actitud crítica que no aporta nada positivo. Es la actitud de romper la baraja y romper todo pero no, no hago nada más con mi vida. Es la actitud que muchas veces confundimos con autenticidad, ¿sí o no? Por eso al principio decía, quiero ser cuidadoso, porque cuando hablamos con autenticidad, lo que más solemos identificar es esto. Es esa actitud de, hay que quitarse las máscaras y hay que romperlo todo y ahora voy a ser... O sea, esto es lo interesante con esa actitud hoy en día. Yo no sé si os ha pasado, pero en general, quizás hay excepciones, pero en general, cuando una persona interioriza esa actitud quiere romper y quiere buscar esa autenticidad, normalmente es muy raro encontrar una persona que se vuelva buena persona. ¿Sí o no? Normalmente se vuelven unos imbéciles y no hay quien los aguante. ¿Sí o no? Normalmente cuando una persona gana esa actitud y es como, ahora me, ahora me da igual todo y voy a ser más auténtico. ¿Qué significa más auténtico? Voy a cerrar la puerta de un portazo y no voy a decir gracias por nada. Y esa es la actitud normalmente. 
Y Kierkegaard, cuando analiza esto, dice, ¿sabes qué? Es importante criticar las normas sociales, las normas que usamos para construir nuestra apariencia, pero no vale de nada romper si no vas a aportar nada positivo. No vale de nada romper. De hecho, déjame decírtelo, sobre todo a los adolescentes que entran en esa fase de ahora hago lo que me da la gana, es una fase que todos pasamos alguna vez, pero déjame decirte, nadie aguanta a una persona así por mucho tiempo. Nadie. Nadie aguanta. No sé cuántos, cuántos os gusta el cine, cuántos habéis visto la serie que se llama House. ¿Sí? ¿Habéis visto todos esa serie que se llama House? Una de mis cosas durante todo el episodio es, ¿de verdad alguien aguantaría a una persona así por 10 temporadas? O sea, es, es genial que es un genio, ¿ok? Pero creo que nadie aguanta a una persona así. Eso no es autenticidad, eso es volver a la rotura interna. Y eso es vivir desde una rotura interna. Lo segundo que hace uh, Kierkegaard es decir, ok, quizás hay personas que hacen introspección, buscan en su interior. Esa es también una frase que se suele usar mucho, ¿sí o no? Para encontrar mi yo y ser auténtico, tengo que buscar dentro de mí. Y Kierkegaard dice, ¿sabes qué? Está bien, necesitamos también hacer introspección, necesitamos ver qué es lo que hay detrás de, nos, de, de los, nuestros pensamientos, necesitamos ver qué es lo que está pasando, cuáles son las emociones que manejamos para construir eso, qué es lo que me duele, qué es lo que me da miedo, qué es lo que hace que me sienta airado o airada. Está bien eso. Pero quiero quedarte me diciendo, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque tú conoces a tu yo. Estoy, estoy parafraseando. Tú conoces a tu yo y ¿sabes qué? Tú sabes que muchas veces cuando escuchas a tu yo lo único que haces es meterte en problemas. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros que escuchamos a nuestro yo nos metemos en problemas. De hecho, y esto es algo interesante, piensa en el problema más grande que te has metido en tu vida. Estoy convencido de que fue porque no escuchaste a otras personas y solo escuchaste a tu yo. La mayoría de las veces no debía haber comprado ese coche pero te convenciste a ti mismo y escuchaste a tu yo todas las razones que tenías para hacerlo, ¿sí o no? Jamás debía haber abandonado a mi familia, dices, después de seis meses. Y, y lo hiciste simplemente, ¿por qué? Porque escuchaste solo a tu yo. Y Kierkegaard dice, no, 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 la autenticidad de vida tampoco funciona si solo escuchas a tu yo. El siguiente paso que hace la sociedad es uh, construir o constitución. Y esa es la, la idea súper existencialista, la idea de construye quien quieres ser. ¿Sí o no? Esa idea de tú puedes ser lo que quieras ser y, y, for, y la idea de construye quien eres y da igual lo que quieras ser. Es una idea súper existencialismo para los que gusta la filosofía del existencialismo francés sobre todo. Y Kierkegaard analiza esto y dice, es cierto, tú eres como una obra de arte que se está construyendo. Con cada decisión que tomas, con cada, con cada momento en el que te sumerges, forjas quien eres, pero tampoco vale. ¿Por qué? Porque en el momento, y esto es algo que me encanta de Kierkegaard que dice, en el momento en el que consigues construir algo que crees que es tuyo, ¿sabes qué suele pasar? Lo rompes y vuelves a empezar. Y es un ciclo de jamás acabar. Entonces Kierkegaard llega a un punto final y dice, ¿cuál es la clave para buscar la autenticidad de vida? No es romperlo todo, no es solo la introspección y el buscar mi yo interior, mmm, no es solo el construir lo que yo quiera ser, que es lo que se nos suele vender. Hay algo mucho más profundo que Kierkegaard dice. Y es, es simplemente esto, es vestirse de una ropa nueva. Vestirse de una ropa nueva. Ahora, Joel, me estás diciendo, Joel, ¿no se supone que para ser auténticos tenemos que sacarnos lo que está afuera? Y esta es la paradoja. La única manera de encontrar tu autenticidad es vestirte de la ropa correcta afuera. Vestirte de la ropa correcta afuera. Déjame ponerlo así. La respuesta de Dios a Adán y Eva es una respuesta que sorprende. 
Dios pudo haber hecho cualquier cosa. Ok, pues ahora os vais a enterar, ok, y vais a hacer esto y vas a hacer aquello. La respuesta de Dios es algo que es como, no lo entiendo muy bien. La respuesta de Dios en Génesis es esta. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos tratan de esconderse, cuando ellos tratan de hacer delantales y esconderse, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es decir, ¿sabes qué? Si tú te escondes, si tú tratas de esconderte, lo único que vas a hacer es destruir la posibilidad de regenerar tu espíritu, de, regenerar, de regenerarte como ser humano. Y la respuesta de Dios es, yo os voy a vestir. Porque la autenticidad de vida no solo se encuentra destrozando la apariencia que llevamos, sino se encuentra en comparación, y esto sé que es un poco complicado, ¿okay? pero se encuentra en comparación con quiénes somos con la vestidura adecuada. Voy a pararme aquí a ver si podemos entenderlo. ¿Alguna vez, yo no sé si creciendo adolescente o los adolescentes aquí, los jóvenes aquí, ¿alguna vez te has identificado con un grupo? ¿Qué es lo que haces cuando te identificas con un grupo? Normalmente te vistes como ese grupo, ¿sí o no? ¿Algún hipster en la sala? Alguno está diciendo, ¿eres eres tú? No, no, no. no. ¿Algún hipster en la sala? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que está haciendo esta persona? Está, está creando una apariencia que comunica esto es lo que soy, ¿sí o no? A alguno, por ejemplo, que le gusta el mundo de los negocios y sabe y dice, hey, me va a poner la persona de negocios. A este le falta la corbata, no es muy bueno de negocios. ¿okay? Además, eh, bueno, nada. ¿Sí o no? Nos vestimos así, ¿qué es lo que hacemos? Soy el hombre de negocio, soy el hombre de... Sí, estoy teniendo la apariencia y comunico la apariencia. O, por ejemplo, no sé, algún, algo que resalta más. Yo no sé si lleva mucho, en los 90 se llevaba más. Algún gótico, alguien que le guste la idea de, de los góticos, la idea de vestirse así como vampiro y de noche, ¿sí o no? ¿Qué hacemos cuando queremos comunicar nuestra identidad? Nos vestimos, hacemos lo que sea para comunicar esa identidad. Ah, ponemos claves. Pero esto es, esto es lo interesante. Muchas veces pensamos que solo ponemos claves para comunicar. Y lo cierto es que la, la apariencia que ponemos no solo es una respuesta a quienes somos por dentro, es algo que moldea a quienes somos por dentro. Es algo que se llama cognición atávica. En un estudio hace muchos años de unas personas que se llaman Adam y Galansky en la Universidad de Northwestern, hicieron un estudio de cómo la ropa, de cómo la vestimenta que tenemos no solo es una, un reflejo de nuestro interior, sino que moldea nuestro interior. Hicieron, por ejemplo, un ejercicio que hicieron fue súper interesante, que fue, eh, se llama, técnicamente se llama la prueba de Stroop, y es una prueba de mirar unas palabras con unos colores, y lo que hicieron fue darle diferentes camisetas a diferentes personas. Y al grupo de experimental le dieron una camiseta y le dijeron la tontería más grande del mundo. Le dijeron, esta camiseta tiene el símbolo de Superman y esta camiseta te da poderes sobrenaturales. Nadie se traga eso, ¿ok? Nadie se traga eso. Experimentalmente, ese fue el grupo que mejor solucionó el problema, solucionó el experimento. La, la idea de, a la que llegaron estos autores es que, eh, que lo, lo llaman cognición atávica, es muy sencilla. Es que, es que tu apariencia no solo es un reflejo de lo que eres por dentro, es algo que moldea lo que eres por dentro. Es algo que vuelve a ti y moldea tu forma de ver el mundo, cómo te sientes, tus pensamientos, moldea cómo percibes las cosas. Así que no es casualidad que cuando Dios viene al ser humano y tiene que solucionar un problema en el que los seres humanos están tratando de esconderse para, y lo que Él quiere es que encontremos nuestra vida auténtica, no es casualidad que Él simplemente no desnude al ser humano y diga, ahora vais a ser auténticos, porque eso jamás te va a hacer auténtico. Lo que hace Dios, ¿qué es? Voy a vestirte de algo que puedas usar para encontrar tu yo que yo quiero forjar en ti para que puedas encontrar la belleza que llevas dentro. Miles de años después, miles de años después, una persona 
que se llama Pablo, escribió una carta, una carta en Colosenses. Y en esa carta dice algo que es la clave para empezar a encontrar esa vida auténtica, sin caer en clichés, sin caer en, en fórmulas baratas de destrozar todo y ser un imbécil que va por la calle cayéndole mal a los demás y tratando mal a los demás. Pablo en Colosenses dice esto. Siguiente, Dani. Dice esto. No os mintáis los unos a los otros. No os mintáis los unos a los otros, ya que os habéis quitado la ropa de la vieja naturaleza. ¿Eso es lo que hizo Dios con ellos? Ok, hay una vieja naturaleza con sus hechos y os habéis, que Revestido de la nueva naturaleza. Dios nos ha dado una nueva ropa. Dios nos ha dado una nueva, una nueva forma de ser que poco a poco va calando dentro de nosotros a través de Cristo. Una naturaleza que se va renovando en conocimiento. Fíjate en las palabras que usa, porque ese es el conocimiento que buscaban Adán y Eva. Que se va renovando en conocimiento a imagen, a una nueva imagen, a una nueva a, a, a imagen que es externa en apariencia, pero también interna, de su creador. Años después, después de lo que pasó en aquel evento en Génesis, donde, donde aprendemos qué pasa y, cuál es el, y por qué estamos buscando la apariencia, Pablo nos da la clave. Y la clave de la autenticidad, la clave de empezar a ser auténticos, aparte de entender lo de culpar a los demás y, la, y lo que significa lo que estamos haciendo, lo que sentimos dentro de vergüenza y miedo, Pablo va a decir, hay una clave mucho más importante. Y la clave para buscar autenticidad no es simplemente desnudarse, y tratar a los demás mal y que te dé todo igual. La clave de entender la autenticidad de vida está en ponerte, revestirte de Cristo. Revestirte de Cristo por el Espíritu. Y es en ese momento en el que te pones la, la, la vestidura de Cristo, que te revistes del nuevo, del nuevo ser humano, que es exactamente lo que hizo Dios cuando Él vistió a Adán y Eva otra vez. Lo que les estaba diciendo es, aquí es vuestra, está vuestra nueva identidad. Aquí está quienes sois a partir de ahora. Vive de tal manera. E icono, lo que más sueño para nosotros es que seamos personas auténticas. Que, que podamos quitarnos esa máscara que nos está destrozando a muchos de nosotros. Quitarnos esa máscara que muchas veces traemos incluso a esto que llamamos iglesia. Quitarnos esa máscara que sabemos que no nos da vida. Y empecemos a buscar el yo auténtico. Pero no a partir de simplemente romperlo todo, sino a partir de, revertir, de revestirnos de esa nueva imagen. Joder, ¿Cómo pueden empezar a buscar esa autenticidad? Muy fácil. Tienes una nueva identidad. Tienes una nueva identidad. Vive de acuerdo a esa nueva identidad. Tú tienes una nueva imagen. La imagen de Cristo. Tú tienes una nueva imagen, vive de acuerdo a esa imagen. Y eso nos permite cosas, y lo vamos a hablar en las siguientes semanas, nos permite cosas como ser vulnerables porque no estamos dominados por la vergüenza. Y ojo, porque el mundo de hoy en día también quiere decir, hey, no estoy dominado por la vergüenza, pero es porque no hay nada de qué avergonzarse. ¿Sabes qué? En el fondo tú sabes que eso es una tontería. Porque cuando miras dentro de ti sabes perfectamente que por mucho que trates de repetirme no hay nada de que avergonzarme, no hay nada, la vergüenza es un constructo social. En el fondo tú sabes que hay cosas dentro de ti de las que te avergüenzas. No porque te lo enseñaron tus padres, no porque te lo enseñaron tus abuelos, no porque vives en España o en Europa o en Occidente. Lo vives, ¿por qué? Porque es algo que todos los seres humanos cargamos. 
Pero en Cristo y en la renovación que hay en Cristo, podemos dejar la vergüenza a un lado porque estamos revestidos de nuestro Creador. Y podemos ser vulnerables y podemos tener conversaciones reales con otras personas, con otros eh, eh, hermanos y hermanas. Podemos sentarnos y hablar. Podemos dejar, como vamos a hablar la semana que viene, podemos dejar de autoengañarnos a nosotros mismos. Podemos dejar de vivir vidas falsas. No porque seamos mejores que nadie, sino porque Dios nos ha revestido de la nueva naturaleza. Y icono es en ese momento en el que tú y yo podemos empezar a disfrutar de lo que significa una vida auténtica. Como decía antes, uno de los pasos más difíciles para hacer eso también es vencer el autoengaño del que los seres humanos somos expertos. Y si quieres ser parte de esa conversación, ven la semana que viene. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online